0: 第六卷，《巴山龙种》，第一章，再次出发。讲实话，我以前很看不上金锁，缺得这个人小气、贪财又贪生怕死。可是我们一起共患难这么多次，我反而觉得他是一个好人。干的未必是见得光的营生，但是人品却并没有问题。听闻老赖提 起， 我是一下子鼻头一 酸， 这眼圈儿一下就红了。老赖也是察言观色的老 手， 见我如 此， 心中了 然， 叹了一口气 儿， 抬起手拍了拍我肩 膀：“ 哎， 没事 儿， 说不定过两天就回来 了。” 最后他也不知道该说什 么， 是背着手离开了我把店里的东西整理了一下，接着去陆阳那里做了一个检查。结果出来后，陆阳是难以相信，一脸惊讶万分的表情。“呃，张老板，你莫不是吃了仙丹吧？这，这怎么可能呢？”我从他手里拿过片子，仔细观瞧，这之前的阴影已经消失不见了。一种莫名的喜悦与恐惧是袭上心头。喜的是我的怪病终于得到彻底的医治，这神奇木的传说是真的，我再也不是怪物了。而怕的是这个世界有着太多的未解之谜，我今后又会遇到哪些呢？为了堵住这陆阳的嘴，请他帮我保守秘密。我送了一个象牙手镯，对付这种唯利是图之人，我还是有些办法的。在景洪休息两天后，我和太乾带着文天涯去找萧九天。自从跟我来到云南，这文天涯到处就是谨小慎微。听说我们要带他见一个人，这老小子眼神中是带着光。哎，呃，去见谁？呃，严显江嘛，我并没说话，心想着这你想见严显江，这我他妈也想见呀、啊，这鬼知道这孙子在哪儿啊。太贤负责开车，我们一起驶离了景洪，是朝着边境线的茫茫丛林走去。云南的丛林生态结构十分复杂，高等植物就有五千多种。其中还有被称为“独木之王”的箭独木，偶尔还会看到野生大象和云猫，这种景象实在是难得一见呐。不过，文天涯却并没心思去欣赏这些。我们汽车步行后，涉足在深山老林之中，这复杂的沟壑被茂密的植被所掩盖，脚下之路全都是杂草落叶堆积的。甚至再往深处走去，会看到一些动物尸体，空气中是弥漫着一股动植物腐朽的味道。庆幸现在不是雨季呀、啊，否则的话，这种环境足以引发瘴气。自从进入这里，我们选择的是一条生僻的路径，因为这个时候是雨林旅游业的高峰期。走惯的道路上，经常会看到成群的游客。为了避免不必要的麻烦，我们特意是选择了一条没有路的路。太闲是握着开山刀在前边开路，文天涯跟在后边，而我则负责在队伍最后方殿后。这条路比以往任何走过的路都要危险。眼瞅着脚下踩的是一片草丛，但这草丛下边……很可能就是暗沟。过去，云南为蛮荒之地，当地很多人靠捕猎为生，所以这丛林中至今还留着很多这猎捕的陷阱。陷阱通常深三到五米，底部竖起竹签子，一旦掉进去，那几乎没有生还可能性。这其余的什么猎网、捕兽夹，更是见怪不怪了。更要命的是，云南在历史上也曾多次引燃战火，所以这里还不有古代部队丛林作战的机关。最常见的就是一种被称为“信窑子”的装置，七八根碗口粗的竹竿，顶部削尖，捆排成一排，用麻绳悬起。这如果无意中触碰到麻绳，或者是使用开山刀砍断了隐藏在茂密植被中的麻绳，这一排竹竿会像出膛的炮弹一般狠狠地撞来，这力量之大，可以当场将一个大活人给撕成两半。因为是竹竿制成的，这飞出去的时候带着嗡嗡声，有点像是信天翁，所以我们称这种机关。叫做新窑子。听我这么说，这文天涯的脸色都变白了。他是目不转睛的盯着台前的动作，是走几步路，步幅多大，先迈哪条腿，在哪落脚，都一一记在心里，并且极力模仿。因为走的是一条完全不熟悉的路。却绕了远，所以我们走了大半天也没到达目的地，只好停下来休息，补充水分，吃些东西。在这期间，太监忽然问我有没有想过怎么跟金锁手下们交代。我叹了口气儿啊，说自己带了点钱给他们，就说是金锁给开的工资。庆幸金锁在他们手下人的面前，那是神龙见首不见尾。面对这些社会小青年，我自问没金锁那两把刷子，所以还真的很难稳住他们。休息够了，我们继续出发，是往这雨林深处缓缓走去。